0: Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a el podcast de Punto Extra de los Especialistas del Deporte. Otros temas que vamos a abordar aquí, a diferencia de lo que hacemos en nuestra página, en nuestro sitio de los Especialistas del Deporte, pero todos relacionados con la NFL. Raúl Alegre, un servidor Javier Trejo Garay. Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Uno de los temas de los últimos días, si te parece, entremos de una buena vez con lo de Odell Beckham Jr., que cuando dejó Nueva York parecía que se lo estaban peleando, que todo el mundo lo quería Cleveland se lo llevó, pero parece que Cleveland pues no fue la respuesta. No encontró el lugar que él deseaba. Su rendimiento fue flojo. Hoy está buscando equipo y no sé dónde veas tú recalando a Odell Beckham Jr. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Estoy muy bien, Jav, Un gusto saludarte en este podcast de Especialistas del Deporte, tema NFL. Y hablando de él, hay que recapitular cuál fue su situación. Como mencionas, él llega a Nueva York, tiene dos años excelentes, después eh, tiene lesiones, lo termina can canjeando David Gelman Y en Cleveland, su primera temporada no fue mala en 2019, pero a partir de entonces también a raíz de lesiones empezó a bajar su rendimiento. Y luego salió ese video que hizo su papá, criticando a Baker Mayfield, mostrando situaciones en las cuales él estaba desmarcado. Entonces, pues hablando de qué equipos lo pudieran contratar, pues tienes que tomar en cuenta también ese contexto, uno de su inconsistencia como jugador, de su inconsistencia anímica y del hecho de que hay terceras personas como su papá que se están involucrando en la situación. Ahora, él eh, pudo haber sido reclamado por los equipos de la NFL, pero nadie quiso asumir los 7.25 millones de dólares que todavía le deben y que ahora le, le corresponden al equipo de Cleveland. Entonces es agente libre y mencionabas, eh, platicábamos antes de iniciar las posibilidades, eh, equipos que estarían interesados. Eh, Odell Beckham Jr. filtró a través de su agente que equipos que le interesarían serían Seattle, Nuevo Orleans... Eh, y, y el equipo de, de Green Bay, y pues estos equipos en realidad habrá que ver si están interesados, pero Nuevo Orleans no tiene coreback el equipo de San Francisco, que era otra posibilidad, pues tiene la misma ofensiva que el equipo de Cleveland, una ofensiva en la cual lo del Beckham Jr. no, no brilló entonces eh, eh, salió la nota de que Green Bay le ofreció el mínimo ahí estaría con un coreback de o sea, élite, como es Aaron Rodgers, pero no sería la primera opción. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Odell Beckham Jr. estaría conforme si no es el receptor principal? Porque no solamente no sería el primer receptor, sería la tercera opción porque creo que Aaron Jones va estaría adelante de Odell Beckham Jr. Entonces, no sé si Green Bay lo consideres tú, ¿Como una opción? O sea, ¿Tienes otros equipos que se te ocurran? Yo tengo todavía un par de sugerencias que darte, pero me interesa ver qué okay. piensas respecto a Odell Beckham Jr. En, en Green Bay.
0: A ver, yo creo que es un lujo para cualquier receptor, ¿no? Tener la posibilidad de que Aaron Rodgers ayude a levantar tu carrera, porque hay una relación muy evidente entre un receptor y su mariscal de campo. Es decir, ser receptor de Peyton Manning, de... incluso me iba a ir más atrás, ¿no? De Dan Marino, de Tom Brady, hombre, te va a ayudar seguramente a que su, tus números se eleven y esa parte está bien. En Cleveland tenía Baker Mayfield, un equipo que está más orientado a la carrera, por ahí, por eso me parece que nunca iba a brillar, además de que no era tampoco el receptor número uno. Regresando a tu pregunta, Raúl, me lo parece que para... Eh, la forma tan arrogante y como él mismo se concibe a sí mismo y perdón por la redundancia del Beckham, detrás de Taponte Adams, incluso hasta Randall Koff podría estar por delante de, de del Beckham Jr., me parece que no, y si el salario es el mínimo para un veterano, me parece que tampoco sería una opción muy atractiva, porque él piensa que es mejor que cualquiera de ellos ahora, yo te pido que nos compartas entonces qué otras opciones tienes en la cabeza para que Odell Beckham continúe su carrera en la NFL? Raúl.
1: Pues mira, yo, yo pienso que Green Bay sería una opción ideal, pero estoy de acuerdo contigo, con ese salario que sería más o menos cerca del millón de dólares al año, quizás un poco menos, habría que revisar la tabla porque hay una tabla que indica cuál es el salario mínimo de los veteranos de acuerdo al número de temporadas en los cuales han jugado. Yo me parece que hay dos eh, opciones que podrían ser muy interesantes. Una es el equipo de Kansas City, donde tampoco sería la primera opción, pero donde tendría mucho juego por las marcaciones que le han estado haciendo a Travis Kelsey y a Tarek Hill, que son las primeras eh, dos opciones que tiene Patrick eh, Mahomes. Habrá que ver si tienen presupuesto. Acaban de firmar a Josh Gordon, que no ha tenido impacto en este equipo. Pero yo sigo pensando que la mejor situación para del Beckham Jr. es en Nueva Inglaterra porque están urgidos de un receptor principal en la victoria que tuvieron contra Carolina solamente cuatro pases le lanzaron a los receptores los receptores eh, han contribuido de una manera muy limitada los que más han aportado han sido los alas cerradas y sobre todo el, el ataque terrestre. del Beckham Jr. llegaría a una situación, a un equipo con una gran estructura donde vemos a, a un Bill Belichick que ha metido en cintura a jugadores como Corey Dillon, como Randy Moss y tiene a un mac Jones que es un coreback que ha ido mejorando poco a poco, creo que quizás el equipo de Nueva Inglaterra le, of le pudiera ofrecer, no sé si Bill Belichick esté interesado, pero para mí esa es la situación que más eh, iría con el temperamento de Odell Beckham Jr. porque necesita que lo metan en cintura
0: Oye, hablabas de Green Bay, yo quisiera retomar el tema de Green Bay, no de Odell Beckham, sino de lo que pasó la semana pasada con Aaron Rodgers dando positivo por COVID-19, y este desastre que sí. se armó porque dijo que estaba inmunizado, bueno, sí estaba inmunizado, pero a mi manera, no, es que a ver, yo me, yo me vacuno de otra manera, como cantina, Como Frank Sinatra a poco... su manera. <risa> Ándale, sí, sí, tal cual Bueno, y, y pero al final del día Acaba faltando al protocolo De sanitario que implementó la NFL Ya fue multado el equipo de Green Bay Con más de 300 mil dólares Y con 14 mil dólares Tanto él como Davante Adams eh, Por fallar al protocolo COVID, 14 mil dólares ¿Te parece una sanción Justa para Aaron Rodgers, Raúl?
1: Es como si a ti y a mí nos multaran Con 100 pesos, Raúl no hay otra manera no, de, no, no. De, de, de Ya 20 decirlo. me duelen,
0: a mí 20 me duelen. No, le ha,
1: no hacen la, 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 la menor mella al bolsillo de Aaron Rodgers. Es ni, no es ni siquiera una palmada en, 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 en las muñecas, en las manos. O sea, Lo para tiene mí, el encenicero del, del carro, ¿no? la
0: Así como tienes exacto, monedas en el cenicero o sea, ahí tiene los que mil
1: dólares. Exacto. Para, ¿Para qué tiene protocolos la NFL? Hay uno que es muy claro porque no sabemos los videos que revisó la NFL, dicen que escogieron videos eh, al azar y que los revisaron y que con base en eso eh, definieron esas multas al equipo y a estos eh, jugadores. Pero lo que sí hay pruebas, y hay varias, uno es que los protocolos dicen que si no estás vacunado no te, no te puedes congregar dentro o fuera del equipo en reuniones con más de tres personas. Eh, cuando fue Halloween, Aaron Rodgers salió en una foto vestido de John Wayne, en una fiesta donde había seguro, o sea, más de tres personas. Hubo otra reunión que él organizó en Green Bay, a la cual acudieron 20 o más eh, personas, de las cuales también hay fotos. Esas pruebas no las puede eh, refutar ni Aaron Rodgers ni la NFL. ¿Por qué no las usaron? ¿Por qué no aplicaron una sanción eh, más fuerte? Y luego pues está... Y ahora que sabemos que no estaba vacunado, el, el hecho de que no se ponía tapabocas en las ruedas de prensa y al final de los partidos, como vemos, por ejemplo, a Carson Wentz a, a hacerlo. Carson Wentz tampoco se ha vacunado, pero por lo menos tiene la consideración de ponerse tapabocas y de no arriesgar a otras personas. A mí me parece toda esta situación de Aaron Rodgers penosa, ridícula, desde el engaño que tuvo en la pretemporada y la manera como lo ha manejado la NFL, me parece, sinceramente, no tengo otra palabra, penosa y ridícula.
0: Y, y es que, a propósito de eso, Jerry Judy, el receptor de, de los eh, broncos de Denver, fue multado con 15 mil dólares por hacer una seña como emulando un y una flecha. O sea, 15 mil dólares, lo multaron más a él por esa, por esa seña que a, a Aaron Rodgers por faltar al protocolo COVID. Entonces, creo que no hay paridad, no entiendo. No entiendo, parecería que, no, que es más, es, es menos, menos complicado eso, ¿no, Raúl? Sí.
1: Eh, yo tampoco entiendo, y estamos hablando de una situación de, que de, de, de lo que mencionas de Jerry Judy, me, me recuerda otro eh, corredor, eh, creo que era de Indianapolis, que tuvo un acarreo impresionante que arrastró y se levanta y, y flexiona y, y ahí va un castigo, ¿no? Y también va, va la, la, la multa eh, correspondiente. Me parece, te digo, toda esta situación de Aaron Rollo es penosa.
0: Oye, a propósito de castigo, Raúl, a ver... El partido de el Sunday Night entre el equipo de Pitcher y los Osos de Chicago es mucho más atractivo. El porter, perdón, perdón, sí, 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 el Monday Night, sí, sí, sí. ¿Por qué me fui? no, el Sunday sí. fue, de, fue de Rams contra Titans. Se me cruzaron los cables, ofrezco una Así disculpa. Es. Sí, para cerrar la semana número 9 No, para eh, nada, no te Pitchell preocupes. Pitcher enfrentando a Chicago y... Nunca hay un momento oportuno para que uno cometa castigos, ¿no? O Sabes que, ay, qué bueno que cometí el castigo ahorita jamás. Pero hay momentos peores. Hay momentos peores para un castigo. Y el taunting claro. que acaba cometiendo el equipo de Chicago acaba, de alguna manera, dándole rumbo ¿no? a un resultado que parecía que estuvo al alcance incluso de Chicago en los últimos segundos, Raúl. No sé qué opinas tú de eso, si eso, eso, ¿qué, ta, ¿qué tanto, tan determinante fue para que Chicago perdiera más opciones para darle la vuelta a ese encuentro?
1: Mira, la regla de tonting, mofarse, sería quizás la, la traducción. Es una regla relativamente nueva, creo que data de hace unos, eh, creo que 2014 fue cuando se empezó a, a implementar. Antes pues tenías que... Eh, agredir a un jugador físicamente ahora pues si le haces alguna señal te empiezan a marcar castigo pero es una regla que ya llevaba varios años siendo implementada a mí me hubiera gustado como pateador que esa regla hubiese existido en mis tiempos porque en muchas ocasiones cuando fallé un gol de campo importante, bueno no fallé muchos importantes pero hay uno que recuerdo con, y que el, el jugador de, del equipo rival se empezó a burlar de mí y, aquí, y ahí pues hubieran tirado el castigo bueno. y hubiéramos tenido primero y 10. Obviamente eso no aplicaba en otros tiempos. Pero volviendo a la regla, esta regla la NFL decidió enfatizarla como recomendación del comité de competencia y Mike Tomlin es miembro de ese comité de competencia para tratar de evitar que se calentaran los ánimos y que diera lugar a peleas. Bueno, los ánimos se van a calentar en un partido de fútbol americano, quieras o no, regla o no regla. A mí lo que me molesta mucho es que es una regla totalmente subjetiva, una regla que se está cobrando de una manera ridícula. Unos árbitros la aplican, otros árbitros no. ¿Qué pasa con, con la situación de, de Chicago? Que fue la captura de Cassius Marsh cuando el equipo de Pittsburgh estaba tratando, iba ganando por tres puntos y tenía una serie ofensiva y esa regla le permite continuar esa, esa serie ofensiva y anotar otro gol de campo que les daba una ventaja de seis. Bueno, Cassius Marx hace una gran jugada, hace la captura, se avienta una patada de Taekwondo y luego se voltea hacia la banca y empieza a hacerles como órale, órale. ¿Y qué pasa? Tony Corrente que es un árbitro que entró en toda la NFL en el 95 y que es árbitro principal desde el 98, hace 23 años, y que ha sido referee de, del Super Bowl, se pone, a primero le da un caderazo a Cassius Mars y, y lanza el castigo, la, el, el pañuelo de una manera pañuelo. arrogante. Para mí eso es eh, eh, ridículo, la manera como no hay consistencia, como todo es subjetivo. Ahora... Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Chicago perdió por eso? Porque al final de cuentas, no. Chicago anota y toma la ventaja. Entonces, pues bueno, la regla me parece rigorista, la regla me parece estúpida, me parece que, que la deben de, de, de revisar porque es muy subjetiva, es una regla que va a continuar existiendo, pero que pues eh, es algo que, que queda a criterio de los árbitros. Y cuando no hay reglas de qué es lo que constituye eh, un, un, un pañuelo amarillo, una cosa sí y otra cosa no, lo mismo que te cobran castigo en un juego, no te lo cobran en el otro, cuando hay esa inconsistencia, esa regla debe desaparecer, pero yo te pregunto, ¿no perdió por eso el equipo de Chicago? No, tenía la no, ventaja.
0: Un, muchos más, sí. sí, se apretó mucho, se apretó mucho al final, eh, eh, anota Chicago, le deja tiempo a Pittsburgh y a pesar de que Pittsburgh es un equipo que está muy limitado por muchas razones, por la línea ofensiva, porque sigue siendo, mucho, mucho, muchos hablan de Nanji Harris y Nanji Harris, ya lleva cuatro partidos consecutivos con más de 100 yardas, pero sigue siendo el peor equipo en yardas terrestres. No dudo que sea un gran corredor, ¿eh? es un gran corredor, no lo dudo, pero no tiene apoyo todavía en una línea ofensiva. Pero bueno, el equipo trabaja, consigue eh, anotar el gol de campo con Chris Boswell y se lleva la victoria. No, yo creo que gana bien Pittsburgh pero son muchas cosas, son todas estas eh, desconcentraciones Raúl abona a una falta de actitud que en un equipo que está, digamos que con pinzas, porque es un equipo muy limitado y que pretende eh, contender, pues no puedes eh, cometer ese tipo de errores. Y creo que también tiene que ver mucho el cocheo, ¿no? Dicen que los errores de, o los castigos muchas veces son cometidos, cuando un equipo comete tantos castigos hay que voltear a ver al entrenador jefe y no sé si sea tiempo también de voltear a ver al entrenador de jefe de los Osos de Chicago, mi querido Raúl
1: De acuerdo, Javo pues eh, en fin, pues para mí esta, esta situación la tiene que volver a revisar la NFL y tomar cartas en el asunto y de preferencia, bueno, normalmente no lo hacen en medio de una temporada pero sí que ya eh, cambien el criterio para temporadas futuras.
0: Pues Raúl, estamos llegando al final de eh, Punto Extra el podcast de los especialistas del deporte con el agradecimiento eh, para aquellos que nos acompañan de manera regular y aquellos que se están sumando también a esta comunidad de Punto Extra de los Especialistas del Deporte, visiten también la página, la página de los Especialistas del Deporte, suscríbanse, síganos en redes sociales y ahí tenemos un contenido en la página, una oferta de verdad muy interesante para el aficionado al deporte en general hablamos de la NBA, hablamos del béisbol, que ya concluyó, por cierto, su temporada Fórmula 1, que se ha puesto muy interesante muchos temas más, el fútbol que tiene un lugar muy especial, esto y más en los especialistas del deporte Raúl Alegre, algo más, la última y nos vamos
1: Pues solamente yo sé que los aficionados de Chicago están muy molestos por lo que ocurrió, pero que les quede la esperanza de que Justin Fields mejora semana tras semana, tiene jugadas buenas jugadas malas pero cada partido tiene más jugadas buenas que jugadas malas y creo que el futuro es brillante
0: Sí, me está gustando ya lo de Justin Fields y pensé que le iba a costar más trabajo de hecho le está costando trabajo, vamos, pero pensé que que, que no tendría con qué y creo que sí hay, sí hay material para trabajar con Justin Fields Bueno, pues ya nos vamos, gracias por su compañía Alegre soy Javier Trejo Meray Gracias, hasta la próxima
1: en especialistas del deporte. Hasta la próxima.